0: Hello， 大家好，今天礼拜六，礼拜六的发文叫 s u n d y 我跟你说，我刚才其实就是录了很长一段，可是呢，我忘记按下继续录音的键。实际上就是我为了要确认一下礼拜六的发文到底怎么念，然后我就按了暂停，然后等到我开始继续录的时候，忘记忘忘记按了开始，所以导致我刚刚大概录了二十分钟吧，就是都没有都没有录进去呢。所以我今天就放弃我原本已经讲完的话了，这样，<笑>没错。我只是想说一下，今天就是下午发生的，就是什么回归，诶，什么校正回归，校正回归这件事情，我觉得就是大家反应就是太激烈了。这样，我觉得如果你自诩为知识分子，遇到不太听听不懂的名词，你也不要觉得怎么跟我逻辑不符合，他在讲什么听不懂，然后就暴气。这样，我可以理解大家暴气这件事。可能理论上呢，记者会要讲，让大家听得懂这件事情。是是应该的啦，可是你看他们每天开，然后这么多资讯，我觉得你就不要苛求大家。他的确名词写的不太好，就像是阿婷就说，如果你直接跟大家说，呃，就是补登之前就是前几天还没做完的资料，我觉得也许大家接受度会高一点。但他用一个相对科学的名词，就让很多觉得自己是科学人的人炸裂了这样子。不过我觉得。遇到不懂的名词，去查一下，能接受就接受，可是不要用那种讽刺的语气一直在吵闹。这样，我自己是这样觉得啦。因为现在就医疗人员很辛苦，然后业务量又这么多，然后在那边一直吵闹，一直吵闹的人，难道就是叫你帮忙你就愿意帮忙嘛？你可能就觉得、欸、这风险高啊，不要，这是他们的工作啊什么的。然后又比方说哦、啊，我们提恤医疗人员呐、啊，都说屁话，就是对。大概就是这样子，我只是觉得遇到不懂的事情查一下就好了，大家不要先抱气。好的，所以今天我就是不管怎么样，我就是想要念一下，就是发现，就是关于就是拖延心理学的神经科学的发现。第四个就是先天有共鸣，他说。当你一再拖延，你认为自己无法处理的事情，或是令你不自在的事情的时候，你不只体验到内隐记忆的启动，也感受到他们激发的强烈的情绪反应。同时，你也不知道该如何看待自己：你有能力吗？你可以有自己的想法吗？你觉得被爱或者尊重吗？研究证实呢，自尊低落也是导致拖延的原因。你的自我形象，也就是你对自己的能力是否有信心，是否看重自己这件事情，在年幼的时候就已经塑造出来了。我们现在知道，大脑先天非常重视。是社交这件事情，它是依据关爱我们的人对待我们的方式来成长和发展。我们先天就会想要和他人产生关联，因而看到母亲的脸时，大脑就会释放化学物质，让他感到愉悦，刺激大脑的成长。后来科学家发现镜像神经元这件事，这表示当我们看到别人的行为和感受的时候，我们大脑内启动的神经元和对方大脑活跃的神经元是一样的。什么意思啊？我看一下，我们大脑内启动神经元，对方。好哦，好哦，所以越来越多研究显示，一个人大脑的形状会影响另外一个人大脑的状态，真的假的？好 creepy 哦！所以照顾婴儿的人不光是换尿布和提供食物而已，还有其他的作用，就是他们会以情感互动的方式刺激小孩的大脑成长，这样子吗？嗯，好哦。所以他说，当你还是婴儿的时候，你就已经从其他人身上找到找寻自己看护者的情绪啊，不管是有意或是无意流露的，都会塑造你的大脑。开始影响你本人的自我意识。你凝视着看护者的眼睛时，看到了些什么？你的存在是否让他们眼睛里闪着喜悦？看护者就像镜子一样，你从他们身上反射了什么形象？是愉悦、开心的吗？不焦虑的母亲能在因应孩子多变的需要中享受乐趣，让孩子学会管控情绪、信任别人、看重自己、保持正面的期待。这些能力是自信和自尊的基础。嗯，我觉得还不错啊，但是要做到还蛮不容易的。我也不知道哎，嗯，不知道我做不做得到。<笑>当父母忧郁、易怒、繁忙或基于其他原因对孩子漠不关心的时候，孩子无法从父母的反应中找到他们想要的东西，他们就不会觉得自己是惹人喜爱和受欢迎的，而觉得自己是一种累赘、失望、麻烦或装饰。这些造成伤害的情感关联会对孩子留下深远的影响，关闭他们脑中涉及安全感、幸福还有开放啊、呃、开放胸怀大脑的中枢，启动和父母的低落情绪产生共鸣的大脑神经，孩子的自我形象发展。会把父母的情绪状态也融在里面。父母不能对小孩子有适当的情感反应时，孩子可能会开始感到无聊或空虚，无法做到幼时最重要的事情，就是与看护者产生心理连接。这些早期不协调的行为互动行为，会影响孩子的大脑、自我概念还有自信，也为日后的拖延习性埋下祸根。切记。各种人际关系免不了都有不协调的情况，不见得这就是问题。一个父母总有心情不好的日子，这种不协调的情况是经常发生时，才会在孩子心里留下不健全的阴影。我觉得很有道理，也有点难做到吗？也不一定有点难啊。就是大家都会想好好的做。我觉得以现在的父母而言，以前的父母可能假设是比较忙碌的人，可能就是小孩子就丢着吧。我也不知道，也是。嗯，我想看，我弟长大的环境也还蛮行的，大家都对他蛮好的，只是大家在忙的时候就把他丢到螃蟹车上面，让他走来走去这样子。呵呵玛利亚的母亲呢，生在生下玛利亚之后就得了产后忧郁症，后续几年一直受到忧郁症所苦。父母在情感上不太回应时，孩子啊，或者是婴儿就会想尽办办法让父母产生一点反应。音乐时期的玛利亚觉得，不管他再怎么努力，母亲就是不愿意再多关注他一点，情感上也跟他非常疏离。上学后，玛利亚觉得压力很大，课业非得拿第一名不可，体育方面也必须要有优异的表现。不过他还是迟交作业，训练时也常迟到。他在不知不觉中把每次。成绩，他每个活动都当成他值得母亲关注的证明。他从出生以来就一直渴望母亲的关注，因为每次努力都有这样的情感压力。他觉得只有完美的表现才足以博得母亲的欢心。这也难怪玛利亚做事经常拖拖拉拉，因为绩效的好坏对他影响太大了。所以不做，可能就不一定会等到结果吧。这样这件事啊，我就要趁这个机会来念一下阿婷。阿婷之前呢，就是她很容易有这种。应该说，我觉得他对情感的掌控还不是这么好，然后在这里偷讲他的话坏话，就是我现在反正我就是赌他不一定会偷就听这件事情，这样就算听也可能是以后我去瑞士思念我的时候吧，这样，反正呢就是呃，我不知道什么时候，有一次有点忘记。应该就是之前我在台北，他在高雄的日子这样，然后他会就是假日的时候才上来台北。那其实猫咪呢，就是像斯坦啊，还有媚娘，都是很喜欢他的，就很喜欢就是阿婷，就是陪他们玩这样。所以就是过了五天，然后再见到阿婷，他们就显得很兴奋。然后兴奋的时候呢，好像斯坦、媚娘就失控了，就有点失控啦，就是他可能一直吵，一直吵，然后一定要他陪他玩，跳到他身上什么之类的。但阿婷可能刚好回到台北。就比较累，所以他就对斯坦发脾气。然后呢，我就看到斯坦觉得很委屈的脸。就是我不知道大家可能会觉得，就是你一定是自作多情。没有没有没有，就是你跟猫相处久，你看得出什么时候他们觉得很有点愧疚，有点委屈，或有点、欸、不知道怎么办这样子。那个时候呢，我就觉得。就是我就训斥阿婷，可是他通常在那种时候就会觉得你为什么没有站在我这边？他可能就是需要过半个钟头、一个钟头想一想，然后才会就是想清楚。可我只是觉得说，你必须要看得懂猫咪的情绪。它是因为它是因为看到你很兴奋才有这样的反应。你不能用一个你情绪爆发的状态去回应它，这样会让他觉得这个反应是不对的，是不好的，而不是需要控制的。就是我其实觉得这件事很重要，所以我才会之前就是也会要求阿婷说，你必须要控制好你的情绪反应，不是说什么你已经，呃，你就没办法控制啊这种借口，其实我是不接受的。这样，我觉得你被吓到突然大叫。呃，我觉得这件事你当然可以不用控制，可是对于很多事情，就是情绪上，比如说你很累，你没办法怎么样怎么样，你不能用大吼大叫来表达你很累，因为你已经是成年人了。我会希望大家情绪表达能够成熟一点，或者说你要理解你的情绪表达会影响到某些人。因为我是大人，所以我不一定会说你情绪。情绪的影响，就是我当然会被波及，可是我对我的影响没有这么大。但对于不懂的，像小孩、像猫咪，他们就不明白你为什么会这样，然后他们就觉得是不是他们做错了，他们不会觉得你心情不好，他们只会觉得也许怪怪,怪的。但是是不是我做错什么这样子？我觉得猫咪是这样，所以就是我就会觉得说，我管猫咪，阿婷都会觉得，为什么我管得动猫咪？因为我就是我对猫咪的任何反应都很绝对，就是当你做我觉得 OK 的事情，我就会给你绝对的好跟好的反应跟不好的反应，要怎么说呢？反反正就是这样子啊，就跟大家分享一下。我觉得就是听起来就是很 i d e a l i z e 但其实上是可以实践的，而且也没有你想象中这么难。就是你必须要知道的事情，就是小孩或猫咪，嗯、呃，就是他们是比较思考单一的的的生物。一直到大家开始发展到可以认知之前呢，我都觉得你要把它预设成它就是就是猫咪啦，就比较像小孩啊，就是他现在目前的状态比较像是非黑即白。然后可能长大一点才会知道，也许有第三种选择，但是在那之前都是好跟坏两个选择。那这样子的话，你就要很小心，你今天的态度会让他觉得这件事是好还是坏。这样子，大概就这样子吧，就就这么讲这个了。哦、oh, ，就是对。不过我觉得爸妈就是的家庭的影响真的蛮大的啦。嗯，大概就这样子，今天就这样，很棒棒啊！十分钟，十分钟，一路就是你知道，很 OK。嗯，没错，我大概今天分享完了，我就是。今天其实做了一点冥想这，这这样的活动，因为我就是遇到一点觉得很麻烦，有点不开心的事情，跟社会上的事情都无关，这样就只是我觉得有点有点烦躁。然后我躺在地上冥想了许久，就觉得大概半个钟头吧，觉得超爽的。其实觉得的确就是你把你放一个很轻很轻的音乐，然后放在后面，或者是你不放音乐也没关系，你躺在地上，然后修嗯。静下心来想一下，到底现在要干嘛？为什么心情不好？这样，然后你就能够安慰自己。我觉得是这样子，大概就这样跟大家分享一下。大家明天再见，阿德们。